0: cómics, videojuegos, cine y televisión, cultura visual. Bienvenidos a Entre Retas y Viñetas.
1: Esta semana Entre Retas y Viñetas, Dani De Vito deja la puerta abierta a retornar como el pingüino, Joe Manganiello confiesa que ya no quiere ser Deathstroke Metal Man cobraría vida en una película animada para el cine, Spider-Man en Marvel Avengers y mucho, mucho más. También estaremos platicando acerca de los cómics apócrifos de Spider-Man. Bienvenidos al podcast entre retas y viñetas. Saludos público inteligente y conocedor ¿Qué tal gente? Bienvenidos a el episodio número 4 del podcast entre retas y viñetas Donde vamos a traer mucho chisme Vamos a estar platicando un rato de cómics, videojuegos, noticias, novedades Y traemos por ahí un tema escabroso y preocupante Sobre el... los cómics apócrifos de Spider-Man Pero no estoy solo y me acompaña el buen Cash Cash Fury, ¿cómo estás amigo?
0: buenas six, este aquí andamos, este en esta nochecita grabando para este público. Eh, y un tema que sí, pues la verdad sí a veces da que pensar, ¿no? Porque eh, que, eh, ¿cómo le podemos dar un valor tan grande a veces a un a un material que realmente es pues pirata? Es es sí. Es un bucle, creo que lo llaman. Sí, se podría decir. Cuando, este, uh -huh. cuando es una copia hecha, chi una copia china, pero con un molde original de ellos. Sin derecho, pero sí. con el, el logotipo y todo, como si fuera original. Y aquí, pues sí, sí ha pasado mucho de eso. Se, una. Ahorita que avancemos un poco con el tema. Eh, una convención la más grande, se la consideran de México, no no se vio bien de su parte, todavía se hicieran se hacen siempre los ofendidos mm -hmm. este, bloqueando a, a los que hablen <ríe> mal de ellos pero eso pues los pone peor
1: Uy, me suena a alguien, a otro personaje popular que hace lo mismo <ríe> <ríe> desprestigian a los que hablan mal, mal de ellos y entonces ya son los eh... malos, ¿no? mientras hablan bien de ellos todo está bien, pero en cuanto les hacen ver algún error o, o algún fallo que estén cometiendo ¡pum! entonces te desprestigio sucede como medio.
0: hasta en la política en la familia en todo, <ríe> en todos o sea, hasta las mejores familias
1: exactamente muy bien, pues ahorita entramos de lleno a ese tema, vamos a hablar un poco por ejemplo de, este, de las noticias los chismecillos que estuvieron por ahí en la semana eh, traigo... Algunos hay que comentarle a la banda que ya teníamos casi el episodio grabado por completo Y se me fue la luz y, <ríe> y toda nuestra plática se fue al caño Pero pues ya estamos aquí nuevamente para traerle chismecito fresco Por ahí en mi gustada sección que a mí me encanta que se llama Tengo hambre, dame de comer <ríe> El actor Danny De DeVito estuve dando declaraciones que a él le interesaría regresar Como eh, el pingüino Ahí en el 91 estrenó la película Batman Returns, donde él dio vida a este personaje de Oswald Cobblepop, y recién en una entrevista dijo que eh, solo regresaría con una condición, y esa condición era que Tim Burton estuviera detrás del de, eh, proyecto. Eh, hizo una declaración, dice Siento que no es descartable que el pingüino regrese algún día Pero todo depende de Tim Si Tim quiere hacerlo o no Yo diría que podría ser una posibilidad porque no estamos muertos todavía Podremos hacer una continuación de lo que hicimos en el pasado Porque esa fue una película realmente brillante Me dieron esa oportunidad y me siento muy agradecido Y si me gustaría volver a hacerla, ¿por qué no? Fue un momento realmente genial para mí Hay que recordar que en unos meses, este, bueno... O años, no sabemos todavía, se estrena esta película de The Flash, donde regresa eh, Michael Keaton como Batman, y quién sabe si podríamos ver a un pingüino. ¿Te relatió esta esta película? ¿Te acuerdas de algo de la película?
0: Me acuerdo a Gatúbela. Ah, cómo me acabo no olvidar. <risa> Esa Gatúbela, <risa> Dios mío, me hizo pasar buenos, buenos momentos de mi juventud. Pero este... Sí, ya, ya como bueno que como dijimos al principio ya habíamos grabado entonces eh, comentaba al principio uh -huh. eh, bueno, la primera grabación que este que el pingüino siempre me ha, me ha gustado eh, el, el pingüino que interpretó este Danny DeVito por su tipo de deformaciones, uh -huh. por su tipo de historia yo desconozco totalmente el pingüino de cómics y solamente lo he visto en live action, con atención lo he visto en, en la serie de Gotham. pero uh -huh. eh, y también lo llegué a ver en la película de Batman de de de, de, de Adam West. La película donde uh -huh. siempre andan bailando, Twist. Este, creo que <ríe> sí. está en un submarino, en un barco, no me acuerdo esa película, La vi cuando tenía como 10 años, tengo que este pero nunca le puse mucha atención al, al vato, creo que el el Guasón se llama César Romero, ¿no? algo así no me acuerdo <risa> muy bien.
1: ajá y sí,
0: este el de Godan me gustó, tenía un chiste, eh, tenía chiste el que no camine bien y le digan el pingüino porque le quebraron la pierna y no se la no se le soldó sola, se soldó helado este uh -huh. y como me comentabas hace un momento este es Colin, ¿Colin qué? El nuevo todo
1: Colin, Colin Farrell, Farr, el nuevo Joker el nuevo el pingüino, nuevo pingüino el,
0: este, que lo reconozco mucho de ser el primer este, Grindrwald se llama ¿no? villano de, uh -huh. de Animales uh -huh. Fantásticos este eh, no lo he visto bien en acción, pero siento que nomás es como un vato X, que le dicen el pingüino, no sé realmente yo lo quisiera uh -huh. ver como tipo de deformidad así, como en eh, la serie de, la serie animada de Batman, o en los pocos cómics que lo he visto salir, que no conozco nada de él, pero este, me gustaría verlo así, más o menos Chaparrín, porque Colin, este güey Colin, es altito, ¿no? Colin, Colin Farrell. Salto. Uh -huh. no sé cómo le van a hacer.
1: Sí, quién sabe cómo lo van a adaptar. Yo a Colin Farrell lo recuerdo por aquella joya cinematográfica de, llamada Daredevil, donde él interpretaba a Bullseye. Ah,
0: cierto. Y Entonces... sí, es que no me acordaba.
1: Sí, pues en los cómics también no recuerdo así una historia de origen. Sí he leído bastante de, del personaje ya en, este, en arcos, diferentes arcos, o como villano principal y todo, pero sí así como una historia de origen del pingüino, eh, pues me gustaba la que contaba Tim Burton, precisamente. Entonces, ni idea cómo le vayan a hacer. Muy este, interesante Que te estar. comentaba
0: que este... ¿Cómo se llama?
1: El, el, el,
0: el que regrese este Tim Burton en estos momentos... No sé qué tan, uh -huh. qué tan buena idea sea. Pues, o sea y qué, qué tan, tan viable, viable, qué tanto se podría él adaptar a las nuevas épocas o sea, no sé no Ajá. sé realmente porque pues él este eh, eh, su en primera también lo habíamos comentado este su ciudad gótica es la ciudad gótica no que en las otras series películas y todo yo veo a Golden City como un Nueva York, como un Detroit, que hay mucho crimen y todo el, el, el relajo, pero yo no lo, alegro, lo logro ver como ciudad gótica, como el, el original. Y este sí, porque como él de por sí, mm. su, su estilo es muy, como lo dicen, gótico, muy con gárgolas, con cosas así le cayó como anillo al uh -huh. dedo a hacer la, la escenografía o mandarla a hacer
1: a ciudad gótica. Sí, justamente tiene un estilo muy dark, muy gótico, como mencionas. Y sí, a mí esa, esa ciudad que él hace, esa creación que él hace en esas películas, eh, es toda una genialidad, porque justo como hablábamos... Para mí, Ciudad Gótica o Gotham es un personaje más dentro de los, de los cómics, dentro de las historias de Batman. Siempre ha funcionado no nada más como el lugar donde se desenvuelve nuestro personaje, sino los escritores han sabido manejar a Gotham como un personaje extra dentro de, que también de alguna manera te cuenta, te cuenta sobre la ciudad. Y sí es lo que han fallado en estas otras películas. No por eso son, son menos importantes, no por eso las hacemos como ver malas. Pero pues sí, sí tiene un, un plus el hecho de que Gotham se vea como realmente la, la conocemos en los cómics, ¿no? Y pues fue mucha influencia justamente para estas caricaturas de. de los noventas, que es genial, la, la serie animada de Batman, donde vemos pues toda esta ciudad oscura, ¿no? Que decía que, que se burlan mucho de esa caricatura que dicen que Gotham, en Gotham nunca hay luz, porque siempre es de noche. O siempre está oscuro. Pero pues es una genialidad.
0: Este Saliendo un poquito del tema de la noticia. ¿Cuál te ha gustado mm. más de cinematográficamente?
1: Cinematográficamente. Pues eh, obviamente la de Ben Affleck.
0: <ríe> sí.
1: Esta de, de Snyder. Fíjate que como pura, la, la pura esencia del personaje. Te, te comentaba. El, el Batman de Christopher Nolan, a mí en lo personal, lo que me gustan de esas películas es Cómo Nolan te cuenta la historia, cómo te envuelve dentro de la trama Y cómo te va narrando todo el, el concepto Todo eso lo hace una, unas pelis, la, las tres, súper súper geniales Obviamente la segunda es la que se lleva de calle a las otras Pero el personaje como tal tiene para mí eh, un, un detalle... no Te iba a decir un error... Pero no sería un error... Tiene como un detalle ahí... Que son las escenas de acción... Las coreografías de, de peleas... Yo la siento muy lento... La siento así como... Si llevara armadura... Y la armadura no lo dejara moverse bien... Recuerdo mucho que lo vemos... Esta, esto muy marcado en el enfrentamiento con Bane... Justamente... Como que lo hacen muy robotizado... Muy lento la coreografía... A mi gusto... En, en comparativa con eh, el Batman de Ben Affleck, en esta escena de, de Batman v Superman, cuando rescata a Marta, la retroputiza que le da a los, a los güeyes que salen ahí, a todos los, los malosos, es así de no manches, güey. o sea, todo, cómo se mueve, eh, la velocidad, la rapidez, la facilidad, para mí ese es el, el Batman, ¿no?
0: Sí, este, yo pues, de, de principio soy muy fan de Ben Affleck y sí, tiene uh -huh. su pecadito ahí que es débil pero a mí honestamente no, no me parece malísima simplemente como que, no sé como que se queda corto, pero me encantó el que salga el Kingpin afroamericano uh -huh. y aparte de que, <ríe> cuando no nos importaba no los tanto importa, es que ahorita y los, este, los escuchas nos, este, nos pueden dar o no la razón, pueden decir, ¿por qué? pero anteriormente veías a si le cambiaban el color, los que no somos este, puritanos todo ese rollo, si hacía muy bien su trabajo decíamos, no mames, qué chingón, qué chingón está ¿no estás haciendo, pero mm -hmm. cuando vemos que ahorita nomás lo cambiaron porque sí, no más que porque para que los niños de casa bien, estén felices, para que ahora las nuevas, este, las nuevas este, comunidades... La
1: ¿eh? generación de cristal. La generación
0: de cristal, las nuevas comunidades que está bien que, que existan. No tengo, mientras no haya pedos conmigo, yo no me estoy con ellos. El gran problema es que ellos ni siquiera consumen mucho de ese producto entonces uh -huh. cuando salí este no me acuerdo del actor, pero que es de la milla verde que se llama en inglés la de con Hans. Uh -huh. no hombre, es el mejor trabajo que para mí hizo secuante ah, hizo muchas películas ya en Paz de pero este King King me encantó sí. y luego me gustaba mucho el efecto de cómo veía este Daredevil, cómo veía este Martin Mulder, cómo era su efecto eso me gustó mucho uh -huh. este de ahí se fue su pero el, 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 el... me fue. Pero de todo, a mí es uno de los mejores actores. Muchos me han dicho, ah, es que este, así le tiran, le tiraban a Ben Affleck y ya luego lo adoraron y, y ahora así le tiran a Robert Pattinson y lo vas a adorar luego. Digo, güey, well, yo desde que me dijeron Ben Affleck es. Batman dije, no mames, hazme un hijo. Ya desde un principio, oiga, ya, No, güey, es que este güey... y la... que... Eh, o sea, pues no te gustó, güey, para mí me va a seguir gustando. O sea, no... Para mí va a ser el mejor, güey. Ahorita viene Robin Pattinson. No le tengo mala fe a, a ese güey. Las películas de Crepúsculo se me hacen una... Porque no es para mí. Se me hacen demasiado cursis y tontas. Pero yo como él no... tris Que muy 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 inexpresiva no la considero fea pero es muy
1: expresiva
0: hasta uh -huh. Kristen,
1: Kristen,
0: Kristen Stewart no sé cómo se llama
1: uh -huh. Kristen Stewart
0: ella ¿Sí? no sí, se sí. me hace no se me hace mala persona pero es, le, le cuesta mucho y debería ir a unos muy muy... no sé ahora la verdad no he visto películas de ahora no sé si llega cuando pero si iba a unos buenos cursos actorales, iba a ser muy chida porque ella tenía una carita muy y este vato lo vi en la película, en la de Tene Me uh -huh. gustó como actor. Obviamente, este eh, la película con pues, el protagonista es el, el Morenito. No me acuerdo del nombre del actor, la verdad. Uh -huh. Porque hasta eso, Christopher eh, Nolan eligió a un actor no tan conocido. En mi, a mi parecer, tal vez muchos digan, ah, yo conocido.
1: Yo no lo conocía,
0: el actor Moreno. El Ahorita
1: Sí, no, tenía sí verdad, no.
0: Y y este este cuate, yo sé que había sido otra película, pero en esta me gustó como todo. Le tengo muchos pedazos a Batman, pero te decía hace rato en otra grabación, que me hubiese gustado no importa que hubiera tres cuatro hermanos, que les hicieran sus propias historias, líneas argumentales, no importando que no se cruzaran, pero resulta que de ese dice, no solamente tengo que puedo tener uno de cada uno. Si voy a tener un Superman afroamericano, uh -huh. nomás más Superman puedo tener. No, no dice puedo tener un Superman aquí El mismo se uh, sabotea. Y en, en este, en conclusión, para mí, eh, ¿se fue Tim Burton. No, no siento que ahorita uh -huh. haría una película de Batman. No siento que se eh, que se ajustaría como que a la agenda, agenda política que quiere quiere Warner Brothers. Cualquier otra película puede ser, pero esta de Batman es cierto que ahorita no, por el camino
1: que está tomando de guardia. Sí, pues sí está, está difícil y estaría complicado que, que le diera como, um, como dices, tal vez a, a hacerla, la, a, acoplarse a la agenda que están dictando ellos, ¿no? Que mete personajes de este género, que mete personajes de color, que cambia este personaje, bla, bla, bla. Sí, lo veo también un poco complicado. Fíjate que estabas comentando, eh, Robert Pattinson, yo también. Uh, la primera vez que escuché sobre la, la noticia, dije: Nah, ¿cómo es posible que quieran este güey para Batman? Y bla, 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 bla. Pero después recordé que lo mismo dije de Head Ledger cuando supe que iba a interpretar al Joker. Y me cerró el hocico cuando vi la película. Entonces dije, no vuelvo a criticar a ningún actor hasta que no vea el trabajo que han hecho. <ríe> y justo me pasó también con, con esta niña Ana Hathaway, cuando supe que iba a ser Gatubela, dije, mmm, órale, a ver qué, qué tal. Al principio también me sacó de onda, pero eh, creo que lo hizo bien también dentro de su, de su papel.
0: Yo en lo personal mm. la considero una mujer demasiado delgada, pero tiene un carisma... Que tal vez en alguna otra mujer diría Ah, como los, los que le tiran Mucho hate a Taylor Swift Que es Doña uh -huh. Tablón entonces ¿Cómo es? Ese? Tablón se llamaba el de Ed, Eddie, Ed, Ed y Eddie, ¿no? Sí.
1: Ajá, el de, sí, de, el de Eddie
0: es, es, es el Tablón y le ponen los memes y todo. Muchos podrían decir que Ana Hathaway tenía ese cuerpo Pero cuando la ves Dices, no, Max, esa es una esa, esa, esa delgadita Que no le pide nada No le pide nada a Salma Hayek A a mi mamacita fue Carl Johansson, que son súper voluminosas, pero ella tiene un encanto. Yo, cuando la vi, no sabía qué tan buena esta eh, actriz era. La verdad, ignoraba. La vi flaquita, pero desde que mm -hmm. la vi, dije, ah, está muy simpática. La vi actuar, me gustó. Eh, igual de Gatubela no sé casi nada. O sea, del universo de Batman, yo solamente me lo a Batman. Pero de ahí, okay. de sus villanos, no. Me gusta mucho el, el intro de los tres Jokers. No lo he terminado de leer, pero pues, sí sé que no. Okay. Más, eh, bueno, no me escolían, por si hay una ley. Este, pero cuando inician, que dicen? Todas sus heridas de, de Batman. Me encanta, porque te van diciendo cómo se hizo cada herida. Tiene todo cicatrizado la espalda. Lo ha apuñalado Gatúbela, ha, le ha disparado este, Creo que era el acertito. Todos, todos lo han herido, lo han electricizado, lo han mutilado los está muy chido esa parte, pero pues yo ignoro de los que... yo te puedo ver al hombre calendario, pero pues no sé ni qué poder tienes ese cabrón.
1: Fíjate que ahorita que estabas diciendo del hate, yo creo que a quien más le, le tundieron el hate fue también a esta Galgadot. cuando dijeron que iba a interpretar a Wonder Woman. nada para mí Gal Gadot, yo desde la primera vez que la topé ahí en Rápidos y Furiosos en esta saga eh, no recuerdo si es la 4 o la 5 dije wow wow ¡lo que... Lo que haga, ¿eh? como la trailer, y a lo que le hule, decimos los nacos. Pero sí, este, sí, a mí se me hace muy, 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 muy guapa. Y justo, pues Wonder Woman, ahí depende de los estilos, ¿no? Porque muchos dijeron, es que no está igual de buena que Wonder Woman, ya es como que, güey, pues cállate si no sabes, porque dependiendo del dibujante, te va a hacer una interpretación de Wonder Woman diferente. Entonces, es como que no aplica. Y esta niña de, que decías ahorita de Kristen Stewart. Sí, le han criticado mucho eso Que no tiene este, como que Expresiones en, en su cara A mí se me hace súper súper guapa Yo vi una película de este Tim Allen con ella Que se llama Sociedad Café Que se me hizo súper hermosa la niña Igual tengo un muy mal concepto Crepúsculo Y todas sus, sus, sus películas No me, no me gusta, no soy, el objetivo, no soy el público target Para ese tipo de contenido Vi la primera por accidente en una situación muy chistosa. Pero no este. No, la verdad es que no, no era en lo mío, vaya, entonces Fíjate no los soporto en estas películas. Sin embargo. Este,
0: ¿ajá? ¿Cómo se llama? Chris
1: Hetel. Chris Hemsworth. Uh -huh. Chris Hemsworth.
0: La vi en el en Nieves y el Cazador, creo que se llama, ¿no? Ajá. Y... Y es cuando yo, yo la en verdad yo a nadie, a nadie consideré guapón guapán ni nada en la de
1: Crepúsculo.
0: Cuando ya los vi en otras películas dije, ah no, pues sí, es que como ahí las ponían todos pálidos, todos ahí, todos inmensos, no Pero ya cuando la vi dije, uy qué bonita está, porque se supone que en la esa película ya está sin entre comillas sin maquillaje, porque la tienen este al principio en un este. en un calabozo. Y ya cuando la vi digo, ah, qué siempre. O así sea, no es este no es fea. ya de ahí ya, ya le empecé a agarrar gusto de decir pues, sí, guapa lo que pasa es que es muy inexpresiva pero uh -huh. si sí, en general este yo también con carga 2 pues de esos este de esos todos pendejos este criticándola y cuando sí, la vi dije, hazme lo que quieras pero no me abandones no me abandones sí, sí, sí. <risas> no, si está como quiere
1: pues a ver qué qué pasa con este eh, pingüino de Danny DeVito, y justamente hablando de estos actores, eh, ¿recuerdas a Joe Manganiello de este personaje de Deathstroke? así
0: es, sí, sí, lo recuerdo.
1: Pues a mí sí me sí me daban ganas de, de verlo, me cae muy bien el. Le actor. quedaba bien Yo el traje, sí esperaba ver algo eso, más de... eso.
0: y él sí. de por sí su, su, su barba de candado, ¿verdad?
1: Sí, aparte tiene toda la parte así de súper rudo y cuando lo vimos al, al final de la, de la Liga de la Justicia este, Sí, fue así como que nada Manches súper eh, ad hoc el personaje Pero pues tristemente ya no lo veremos eh, más como Deathstroke interpretando eh, Recientemente en una entrevista le preguntaron sobre este personaje si regresaría o lo retomaría Y solamente dijo, no, lo dejé pasar hace tiempo entonces aparentemente ya no está interesado en eh, tomar nuevamente el personaje y pues sí me, me dio un poco de tristeza porque te acuerdas que había por ahí un, un proyecto donde supuestamente él sería el villano de Batman, iba, iba a ser una película de Ben Affleck como, como Batman y el eh, Joe Manganiello iba a ser el villano, entonces tristísimo que ya no va a poder el De hecho yo me acuerdo que joya. una
0: vez dijeron que el pingüino... Que, creo que de Ben Affleck iba a ser este eh, creo que el gordito creo que era la de este uh -huh. cómo se llama la de policías no sé qué la de, donde son tienen cara de muchachos dos policías y los infiltran a la prep
2: uh -huh. y a uh -huh. universidad, la universidad
1: ajá creo que, le, ajá, creo, eso que no recuerdo iba, creo
0: que es el que sale en red social ¿no? o era el de red social no me acuerdo ajá era un gordito y yo dije, ah, ah está chido. Ya luego cuando empezaron lo de que ven a ya no, que, que pues ya, ya perdido la esperanza, mi corazón lloró. Pero sí, el, el todo tiene carisma, este, ¿cómo se llama? El destro Yo lo recuerdo de eh, cómo conocí a tu madre, si no más recuerdo es él.
1: Sí, sí cierto. Es el, es el
0: enemigo de Marshall, creo, ¿no? Sí, y el vato que dice... Ya lo
1: no había acordado. Sí,
0: es que me, 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 me caga de risa cuando dice, y el patito, eh, según de los, este creo que hay, no sé cuántos capítulos, oh. sale, la verdad ya lo había hace muchísimos años, pero eh, una empresa tira petroquímicos, eh, hace un derrame algo así, y oh. dice, los patitos están bien, no sé qué, y se mete a nadar, supuestamente él ahí, pero todo eh, todo mamado, eh. Eh, y al final Marshall lo, lo evidencia que sí está echando a perder la naturaleza porque él, por echarse a bañar a, a ese lago, está todo ahí llagoso No, no, pero sí, sí me acuerdo de
1: Sí, sí. Yo me sí, acuerdo que se leí como Brad era su personaje. Güey, sí, yo, yo, yo no Brad, me acuerdo cómo se llamaba,
0: pero sí, sí me... O no sea, sé, me acuerdo de él. Y sí, ahí sí. El, uh -huh. el, 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 el y eh, pues hay dos versiones de su... Su, ...su futuro en, en... las películas... ...su futuro en el mundo cinematográfico... ...uno era en el, la película... Uh -huh. ...de John Guido... ...cuando dice... Eh, ...dice el Luthor que van a ser... Eh, ...una sociedad de villanos... Eh, uh
1: -huh. ...no sé
0: si se liga de villanos... ...o sea de villanos, algo así...
1: ...la liga de, ajá, la liga de villanos... ...y ya
0: le cambian totalmente el diálogo... ...en la del de, de Snyder Put, ...donde dice... Eh, eh, le va
1: a decir la identidad de eh, eh, Batman. Esta era la conexión te digo, para la supuesta proyecto que tenían con Ben Affleck para este para que él fuera El, el villano. Pero tristísimo, ya no lo veremos suceder. Muy mal. Eh, en otras notas traemos aquí eh, la animación que quieren hacer de esta de estos personajes de Metal Men supuestamente cobrarían eh, vida en una película animada para el cine eh, uno de los que estaba detrás de, del proyecto, bueno que, que le brincó al proyecto es el director Barry Sonnenfeld, él estuvo en la saga de Men in Black y dio unas declaraciones donde él estaba comentando que el, fin de los el film de los personajes que reflejan los distintos tipos de metales estaba en un proceso activo mostrándose más que entusiasmado por esto se me haría bastante interesante que hicieran una película sobre estos personajes porque es de los pocos que tienen como que olvidados, vamos a decirle así, como que no tienen mucho punch o no han no los han sabido aprovechar tal vez explotar.
0: Sí, yo en este caso sí no conozco de muchos de los personajes, mucho sobre los y en Batman el villano. Este, pero mm -hmm. de ahí sí me acuerdo que uno se convierte en Mercurio, que el otro este el otro horror, de otro de atrás, de daño, no
1: sé sí, qué. Sí, tal cual, pues todos los sí, metales. los
0: metales, totalmente... Creo que hay uno que es como tonto, ¿no? Creo que ese no sé cuál es. Ah, hay, Tienen personalidades. Sí, ah.
1: personalidades
0: no me acuerdo muy bien.
1: Ajá.
0: Eh, me pasa lo mismo que de un patro, el que, este... Que, pues, no ni siquiera he visto la serie. Y, pues, sí soy un... Me gustaba mucho el trabajo que, que hacía Brenda Fraser. Y ya ves pues, que estuvo vetado tanto tiempo. Uh -huh. Y ahora, pues aunque no salga ahí, sí me ha dado, eh, físicamente, sí me ha dado mucho la intención de aunque eh, es, sea es escucharlo. Eh, pero no, uh -huh. no me ha dado oportunidad. He visto Titanes y eh, pues quiero ver la, la nueva temporada.
1: Eh,
0: ya esta semana
1: se estrena, ¿no? Sí, esta semana en Netflix, el día miércoles. Sí,
0: porque me habían prestado HBO Max, pero no solamente estaba en inglés. Ya andaba medio flojito para leer que a veces me pongo a ver series, no sé si te pasa, <risa> te pones a ver series, pero por momentos checas no sé la compu o la tele y tal vez lo escuchas y si estás en inglés no puedes perder uh -huh. la vista ¿no? bueno, porque ya no leí a menos que uh, sepas inglés y pues no soy un humilde este mexicano que no le hace a otros idiomas
1: pues promedio.
0: promedio soy uh -huh. eh, pero sí, de esos este pues sí, fíjate que sí, sí me gustaría conocer más de otros personajes animados. Y yo no hace mucho eh, empecé eh, de manera no, no tan buen vista, no tan legal, a, a, a uh -huh. hacer mi propia colección de todas las eh, todo el multiverso DC, desde que se hizo el, el flash de dos mundos. Es donde inició todo este relajo que juntaba Flash de la Era de Oro, de la Era de Plata. Y posteriormente ya todo lo que vino, crisis, 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 este me pesa como 15, 20 gigas. Solamente mm -hmm. me faltan ciertos cómics. Uno no está traducido eh, en su totalidad. Eso lo voy a tener que dejar en inglés. Y otro, este dijeron que sí, me lo, lo estoy buscando por pero eh, uh -huh. en este veo que ellos han tenido participación en dos crisis me parece participación activa pero no sé no
1: sí, sé, sí, sí, no sí, sé ciertamente
0: ahí. si es como Marvel que de repente los T.I. son de que nomás a lo lejos mencionan que están este en la inmiscuidos en, en, en la misma guerra o en el mismo tema pero nada que ver su historia uh -huh. o si en verdad tuvieron que ver los Ok, pues sí me gustaría, me gustaría de lo personal sí para animarme a ver o perdón a leer o no leer este, los cómics que tengo ahí guardados que son varios volúmenes.
1: Sí, pues ahí está el, el chisme, el rumor. Se supone que eh, este director, son Enfield, te digo que declaró esto, pero lo lo descartaron y Warner Bros optó por trabajar con gente como Rob Clements y John Musker, ellos estuvieron detrás de películas de Disney como Hércules, la princesa y el sapo y Moana, entre otras y podrían ser ellos los nuevos directores del proyecto y el guión estaría a cargo de Celeste Balahar, que hizo esta película de Space Jam a New Legacy lo cual ya me hace dudar un poquito de, de su creatividad <risa> Ya que esa película fue un super comercialote enorme de HBO.
0: Sí, no, no, esa. La vi, creo que en HBO, la vi en Pirata, no me acuerdo. Pero donde la haya visto, arrepentido. Y, sí, y lo que y sí, lo que sí, remató sí. la película es el chiste que hacen en Soul Park, en Post-Covid. En post pero es especial, Ajá. pero te dicen que. Empieza a decir, no, este, pensamos que esto se iba a quitar, pero vino. Primero tuvimos un presidente estúpido, o sea, Trump. Luego tuvimos tal otro que fue el virus, algo así dice. Y, y, luego, se, y luego tuvimos un estreno de Space Jam 2 y supimos que el mundo ya no sería el mismo. O sea, una, una, una jalada de... No, sí, güey.
1: Las... Sí, pues quién sabe. Ahí es donde me hace dudar un poco, pues ojalá que, que lo logren hacer bien. ¿Quién sabe? Pero que hablando pues de, proyecto de proyectos de...
0: animados este, más de, de los rumores que hay Estos rumores, dice Pati Chapo este, Sobre la trilogía De crisis en tierras infinitas Y se me haría uh -huh. Algo suculento
1: Sí, me decías que estaba este rumor Acerca de esta crisis De ese estaría planeando o Desarrollando una trilogía animada Sobre crisis en tierras infinitas lo que me llama la atención es que quieran hacer algo bastante extenso para que sea una trilogía Vamos a partir de, de ahí Entonces, eh, se me antoja complicado Pero a la vez eh, digo, sí, si sí quiero por favor, ya Porque eh, comentábamos, ¿no? Cuando hicieron estas crisis en tierras infinitas Pues ya tenían como que un extenso universo, un montón de personajes decidieron juntar a todos los personajes de estas editoriales que habían eh, comprado o absorbido eh, las metieron en uno solo y e hicieron como que una sola tierra entre comillas la cual darle el, el seguimiento entonces eh, tendría sentido que lo hicieran porque en este eh, universo animado lo han tenido bastante eh, bien hecho la verdad es que lo han hecho bien si sí tienen sus detalles con algunas eh, películas animadas eh, es obvio, pues no todo va a ser perfecto, pero creo que tiene más aciertos eh, a favor que en contra. Entonces, se me hace bastante ambicioso el proyecto, y ojalá que lo que lo hagan y que lo hagan bien, unir a todo su, su universo que han hecho animado en una sola tierra, ¿no?
0: Sí, nomás este, que ya en, en pensar que, que podrían unir las series animadas en los 90 ya, ya me anda haciendo
1: cosquillas En el ámbito de videojuegos, pasamos a nuestra sección videojuegos, porque también tenemos bastantes notas aquí. Eh, ¿Tú has jugado Fortnite? ¿Te gusta jugar Fortnite? ¿Eres el clásico jugador de Fortnite?
0: No me he dado la oportunidad de Fortnite. Eh, yo no lo tengo. Si sí quiero descargarlo en algún futuro, ya sea jugarlo en el Play 4 o en celular. Pero me ha gustado de y creo que a eso vas de, de Siempre hay una noticia con el Steam Y, y
1: por lo regular es algo Sí, pues siempre están Metiendo ahí sus crossovers y todo con, con todo mundo, este año se hizo Polémico, hace unos meses hablábamos Del skin del Chapulín Colorado Y después soltaron el de Naruto Entonces siempre están haciendo Estas colaboraciones, lo cual pues también está interesante Y bueno, el que ahora Llega a la, al juego De Fortnite es el mismísimo Nick Fury ...el cual estaría antes de que el capítulo 2 finalice el próximo mes de diciembre... ...o sea ya, ya estamos en diciembre... Eh, él estaría ahí apareciendo en un paquete... ...donde vendría el paquete de Blink de Fiel... ...pico de guadaña del director... ...planeador de infiltración First Strike... ...y pantalla de carga del Queen, Queen Jets in Flight... ...que pues prácticamente es cuando van eh, saliendo los personajes... ...verías a Nick Fury saliendo de este, de este Queen Jet obviamente... ...y lanzándose el personaje está basado en el Link Fury del MCU, o sea que vamos a ver completamente al Samuel Malafacker Jackson, como el personaje el costo de este paquete está en 2000 pavos, lo que vienen a ser en pesos mexicanos como unos 400 pesos ah, pues ya,
0: eso nomás ya me dijiste que no lo voy a comprar, ¿no? y no es que, <risa> mira, en, en primera sí se ve chido y todo o sea, les digo, los skins no no, 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 no este, no se pero yo soy el, el, el fan y soy Kai Fury con mi Fury de, de, de original blanco del Badazzo en Picos también soy super mega fan del universo ultimate y pues sí fue fue creado fue creado este Nicoly nuevo en base a la fisionomía de Samuel L. Jackson, pero este fue mucha soberbia de de, de Bendis y de. ¿Qué se llama, Hitch? ¿Hitch se llama?
1: Ajá, May Hitch. Eh,
0: dibujarlo, como si él, como si estuvieran seguros que él iba a aceptar que de ser el personaje. <risa> sí, fue como que ay vamos a hacerlo ahí para que cuando ya se hace una película, este él va a ser el actor. Pero sí, tuvieron suerte y pues el
1: dinero manda y Manda él bueno, es, el, es el. Sí, pues exactamente. Eh, ¿A quien le dan pan que llore?
0: Pero sí, sí, este... Se ve muy chido. No Para este momento que yo no juego, no es para mí, Pero si yo tuviera la oportunidad... Lo malo es que ya cuando pasan los skins ya no los puedes comprar, ¿verdad? Ya, ya valió.
1: Uh -huh. Sí, y este más estaría como que por tiempo limitado disponible. Entonces, pues... Hay que aprovechar para, para conseguirlo. Otro de los que nos va a estar apareciendo también es eh, Spider-Man. Ya está disponible en Marvel's Avengers. Este título que salió hace, hace este, un año. Es un poquito más de un año. Ya está disponible por fin en el Spider-Man. Como una exclusiva. Pero, 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 pero. Solo para la versión de Playstation. Pues tengo digo que luego de casi un año de espera desde su revelación. El personaje por fin ya está dando. Sus primeros eh, vistamientos aquí en el videojuego. Obviamente trae como todo el, el desarrollo del personaje que ya vimos en el juego que fue desarrollado por Insomniac. Eh, al menos en el gameplay es lo que, lo que estuvimos viendo. Y en su video de presentación eh, lo podemos ver como parte del evento especial donde hace equipo con Black Widow y Miss Marvel. Por lo que tengo entendido... Por lo, que, por lo que estuve checando en esta, esta nota No tiene ningún, este, ningún costo Viene de manera gratuita e inmediata Y no hay que jugar ninguna campaña O algún requisito para desbloquearlo Simplemente te vas al, al evento With Great Power Desde la War Table de Marvel's Avengers Y ya, te aparece como una misión normal Y, y está ahí el Spider-Man Entonces sí está bastante chido Te digo, está por el momento esta actualización de noviembre Para Playstation 5 Playstation 4 Pero también aparece por ahí una Este Hay una nueva incursión en Wakanda Que sigue los eventos del contenido dedicado a Black Panther Donde nos enfrentaremos a Clau Quien busca hacerse con el vibranium del país O sea, hay otra misión ahí Entonces Pues te lo recomiendo bastante Si no han tenido la oportunidad de jugarlo eh, Jueguenlo, porque la han criticado Le tiraron ahí un poco de hate Porque los personajes del videojuego no se parecían a, a los de la película del MCU y todo y pues era así de nada pues obviamente van a ser otros personajes güey no tenemos tanto dinero para andar regalándoles a estos actores por sus caras bonitas que aparezcan ahí entonces pues y ya por último eh, traigo información sobre HBO los estrenos en esta sección de de las series y la, los estrenos de la semana Dragon Ball Z, la batalla de los dioses y Yashahime llegan a HBO Max en diciembre Películas, se estrenan Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald Spy Kids 1, 2 y 3, El Gato en el Sombrero, El Origen de los Guardianes Superman Shazam, El Regreso de Black Adam, muy recomendada Escuela de Rock, 50 Sombras de Grey, El Proyecto de la Bruja de Blair, la primerita por si quieren espantar El Sacrificio del siervo Sagrado, Anchorman 1 y 2, El Discurso del Rey, Batman El Regreso del Enmascarado bueno, Navidad en Apuros Elf, Bots, Musical Christmas Y algunas películas navideñas Algunos documentales de series Estrenan ALF, Robot Chicken La cual se las recomiendo bastante Este especial navideño eh, Chica Vampiro, Constantine City of Demons Bunker y Finding Magic Mike Nuevas temporadas de series Como La Vida Perfecta, Before Rainers Young Rock, Hierro, Teen Titans Go Y Summer Camp Island También están aquí en, en, este, en este estreno y en las caricaturas tenemos Yashahime, Dragon Ball Z Battle of the Gods Doremon, Chowder, de gumball Chronicles Tommy Jerry de Big City, Man Show Foster para Amigos Imaginarios Thundercats, scooby -Doo, la Espada y Scooby Total Drama Dama Max Steel Team Turbo y Max Steel Team Turbo Fusion Tech Y fíjate que estaba checando ahorita Que con este estreno de HBO Bueno, de Dragon Ball, perdón, en HBO en lo que es eh, Brasil Estuvieron En el Twitter preguntando Que si podría po eh, poner Disponible también el, el anime si, O si estaría disponible el anime en HBO Max Y supuestamente HBO Max Brasil responde Que ya viene Entonces Como ves Dragon Ball por fin en HBO Suena bien ya que
0: nunca llegó
1: a Netflix sí, pues. No
0: puede llegar, me imagino, por los acuerdos. He leído que Warner Brothers es la... ya está checando lo de, lo de hacer la re de Dragon Ball. Esperemos.
1: No sé por la porquería que la ya hicieron.
0: Que mil veces prefiero la coreana. Mil veces, sin dudarlo. Sin dudarlo. Sí. Prefiero esa que... El otro día estaba escuchando que... Uy, como se. Te... ¿Cómo se quejan
1: de la evolución, que no han visto en la basofia de, de, de Corea? Le digo, güey. Fíjate que sí. Hay, 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 de hecho, yo el otro día estaba. Bueno, el otro día hace algunos meses. Estaba viendo un fanfiction. Hicieron la saga de este, del futuro de Cell cuando Trunks va a viajar y, y Cell ya los tiene. No, los androides, ¿no? Ya los tienen completamente amedrentados a todos en el futuro. Eh, tienen ese fanfic allí en YouTube, voy a buscarlo para ponérselos en la página de, de Facebook de, de Entre Retas y Viñetas Para que lo chequen, porque está bien hecho, y me sorprende eso güey, el hecho de que fans hagan eh, cosas más grandes que estas casas productoras Yo esta de Evolution la verdad sí ha sido una de las pocas películas que tengo que reconocer, que no la vi, no me gustó, se fue directamente a mi categoría entonces solo sé que era pésima, pero <ríe> ni siquiera le di la oportunidad de verla. ¿Cómo
0: como la, la conocí? Yo jamás jamás renté rentaba películas. Yo un mm -hmm. videocentro. Eh, lo único que teníamos en nuestro nuestra ciudad era un videocentro y un, no sé qué pero igual de películas. Y yo dije ah me yo me propuse semanal rentar. Y ya, no costaba muy caro, en ese tiempo Estaba apenas empezando Lo de, el internet Y de, la piratería existía Pero bajar con Ares, era bajar uh -huh. Este, cinco troyanos, no sé cuántos gusanos Hasta que Sí, todo sí, sí. ahí, todo se metía a tocar Y este era de que oh, pues vamos, vamos a, a ver, luego me dijeron No, no importa que no cada semana y una vez al mes Mm -hmm. dije, ah, bueno, noche de películas pues un fin de semana, voy a rentar, creo que se rentaba yo tres, me daban más días, y ah, la renté un sábado, y ya temprano, y ya lunes, este, cuando regresé de la escuela, pues, mi primera renta fue eh, Dragon Ball Evolution, <risa> y la, y la, o sea, y era un paquete de dos, la segunda no me acuerdo, la verdad no, pero cuando la vi, dije, no, no, mames, no rompo este disco, no me que no es me acuerdo a no un me de nuevo. No buscaba extra, buscaba algo, no, ni maldición, aunque sea una entrevista con Oda, no, no, súper sencillo ese DVD,
1: un asco.
0: Dije, nah, no, Nel.
1: No. Un robo
0: un bill rob obviamente te digo que ya estaba empezando a bajar un poco de precio porque en los tiempos de los VHS y del DVD cuando estaba de salir, que no se vería para cuándo iba a salir el Club, Club Rey y o este, mm. las descargas ilegales bueno, ya del DVD te digo no, fue una excepción y este, te preguntaba que si que, que sentirías mejor en el caso de Dragon Ball eh, que adap adapten desde que es niño o lo adapten de que es adulto, porque el problema de Dragon Ball Evolución o de, del miedo que tienen es adaptar una historia donde el personaje crece demasiado o sea ha crecido a lo largo de los años y quieren como que ser tipo Ranger, Rangers agarrar un actor de veintitantos años para que sea como un muchachito de prep uh -huh. y eso sucede muy pocas veces entonces no, tiene que ser este, tiene que ser un chamaquito de verdad, chico, eh, de, 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 de chido, vamos a suponer de 12, 15 años, ya de ahí ya haces una saga, una continuación, Tipo, tipo anakin, eh, no sé por qué nadie se ha hacer un tipo anakin en Star Wars, a un Goku. No sé tú cómo lo adaptar desde niño, adaptarlo en Gran Bruseta, ya.
1: Pues podría funcionar adaptarlo desde niño para, para darle más como desarrollo al personaje, pero también se me da súper imposible eh, encontrar alguna saga que adaptar, tal vez la saga eh, de, de Piccolo, que fue una de las más importantes del de Goku Chavito, del Goku Niño, porque
0: patrulla roja ¿no? ¿se te hace, eh? Oh, la
1: patrulla roja, claro, la primer este, la primer parte, sí es cierto. Estaba pensando en cuál. Porque cuando pienso en Goku un niño, lo único que me viene es el torneito que hice, que hizo Uranai Baba, cuando logra volver a ver a su abuelo, que es así ¿Eh? el drama total. Sí, abuelito, pero pero ¿no
0: <risas> me
1: dice, cuando le acaban de dar su pensión a tu abuelito. abuelito, abuelito, abuelito. Sí, pero este.. Sí, tienes razón. Esa de la de la patrulla roja puede funcionar. Está un poco difícil, está un
0: poco difícil el tema y comprendo los estudios porque nos ha animado. Pero digo, los estudios tienen tú y yo nomás somos unas personas con otras ocupaciones pensando en un diálogo entre camaradas. Uh -huh. Creo que un estudio puede contratar a personas profesionales y pues, tenemos este que, te que, que, que hagan un storyboard o lo que sea. Un, un principio de guión como lo hacemos niño adulto o cada quien haga uno de niño otro de adulto vamos a ver por cuál sea la mejor y se lo vamos a leer no sé al público a un público clave de su opinión y ya de ahí nos ya, terminamos el, el guión y todo entonces ya tendremos bueno posiblemente ya tendremos Dragon Ball en en, este, en HBO
1: en HBO más uh -huh. si, sí, pues ojalá a ver qué trae pues bueno, con eso podemos pasar entonces a nuestro tema súper escabroso y suculento para poder pelear. Pero antes de ir a nuestro tema, vamos con nuestra nueva sección. Estrenamos este podcast número 4, nuestra sección de manga. Vamos con nuestro amigo Damian Roldán.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué amas? Me presento, yo soy Damián y a partir de este capítulo les estaré trayendo semana a semana las novedades de manga que se editan en México. Pero hey, antes de que le adelanten y empiecen con prejuicios y que de que los otacos, que qué feos y que no se bañan, permítanme esclarecer algunas cosas acerca de los mangas. Sean bienvenidos a Otaku 101 en donde también si puedo si tengo tiempo y si me da la gana cada semana les estaré trayendo datos curiosos acerca de cómo es la industria del manga y también cómo es que se ha desarrollado en nuestro país y hasta en américa latina bueno comencemos por el principio qué carajos es un manga sin ir más lejos un manga es un cómic una historieta Sí, en cada país les dicen diferente que en italia son fumetis, que en españa son tebeos que en Estados Unidos son comic books, pero a fin de cuenta son todos dibujitos Sí, no nos dejemos llevar por los mamadores no, no todos son novelas gráficas con trazos cinemáticos e historias no lineales, no, no, no todo, hasta los libros, es simple entretenimiento que sí, que te ves más intelectual leyendo a Nietzsche a que estés hojeando el chambeadoras o el sensacional de maestros pues sí no te lo voy a negar pero a fin de cuentas estás leyendo ¿todo para qué? para entretenerte para distraerte de tu vida de mierda y quizás si Dios es grande reflexionar un poco con ello y sacar algo bueno para tu vida pero como les decía a fin de cuentas los, los mangas y los cómics son la misma cosa nada más que pues bueno unos están hechos en Estados Unidos y otros en Japón Sí, cada país obviamente le da a sus propias historietas un estilo diferente por el contexto histórico, cultural y social. Particularmente el manga tiene rasgos muy característicos como los ojotes grandotes, los personajes delgados, eh, también estos diálogos cargados de honor y mucho texto. Pero curiosamente esta es una característica que vino de Estados Unidos. Vámonos un poco más para atrás. El manga como tal ya era algo que existía desde hace siglos hemos visto estos pergaminos orientales en donde se describen historias y leyendas con una historia a un lado y las letras los ideogramas eh, dentro de estos rollos donde vemos las historias posteriormente pues bueno tuvimos tanto en los periódicos luego tuvimos los cómics strips que eran pequeñas historias del lado occidental tuvimos a disney y Disney, curiosamente, fue la principal inspiración para el manga, ya que Osamu Tezuka, el dios del manga, se inspiró en la estética de Disney para crear sus propios dibujos. Lo cual, pues bueno, creó toda una cultura. Que además, Osamu Tezuka nos dio un montón, pero un montón en serio de obras. Casi 300 títulos diferentes. Era muy prolífico este señor. Entre los más conocidos tenemos La Princesa Caballero y Astro Boy o... Kimba el león que pues bueno habrán visto algunos de los más viejos entre nosotros o sus padres y de ahí bueno pues básicamente la industria creció y creció hasta convertirse en un monstruo que hoy en día amenaza con superar en ventas a los cómics otra cosa bastante curiosa de los mangas es que abarcan muchísimo terreno ya que por ejemplo los cómics como típicamente los tenemos vistos son mayormente de superhéroes y cualquier cosa que sale de superhéroes ya puede pasar al mundo de las novelas gráficas en cambio en el manga tenemos cosas de deportes, de chicas mágicas, de vida de estudiantes, de vida de señores, de vida de oficinistas, incluso de cocina o de tipos que escriben es decir que probablemente si tú tienes alguna afición o algún gusto particular en la lectura probablemente vas a encontrar un manga que sea para ti y la industria que es tan sabia ha decidido darles diferentes clasificaciones para que uno se pueda ir guiando de manera más sencilla. Ahí, entre otras cosas, entra, por supuesto, la manera en que son publicados los cómics de aquel lado del mundo, que es ligeramente diferente como la tenemos acostumbrada tanto aquí como en Estados Unidos. Pero si quieren, otro día les cuento de eso. Digamos que mayormente los mangas tienen demografías es decir van dirigidos a cierto tipo de público que para ponérselos muy fácil son hombres mujeres niños y digamos adolescentes adolescentas y a partir de ahí tenemos un mundo de clasificaciones entre las cuales un montón de subgéneros y cosas los cuales nos llevan a hacer más y más amplio el mundo del manga así que como les decía tenemos dos grandes clasificaciones generales para el público infantil que sería el todomu para el público masculino y el femenino dentro de estos tenemos el masculino joven el shonen y el el femenino joven el shojo el masculino adulto que tendría sería el seinen y el femenino que sería el Josei sí yo sé que obviamente ustedes están esperando que les hable acerca de todo aquello pervertido pero eso es todo un mundo aparte el hentai, el echi y todas sus derivaciones y mixes y filias les digo se cuecen aparte así que si ustedes escuchan TODOMO saben que se trata algo pues principalmente para niños cosas como mangas de caricaturas muy infantiles y si nos vamos hacia el shonen, pues ahí vamos vamos a tener el mundo quizá más amplio con la acción, la comedia, los superhéroes en el shojo vamos a tener mayormente romance aunque eso sí, nunca se esperen que no haya romance en un shonen o que un shonen si tiene romance ya se convierte en shojo, porque ninguno de los dos está exento y por supuesto también no todos los shouho son color de rosa ni son solamente acerca de romances edulcorados ni también todos los shows pues siempre van a ser acerca de superhéroes golpeándose todo el tiempo por el otro lado tenemos los seinen que ahora sí vendrían siendo novelas gráficas podemos esperar prácticamente lo mismo que en los shonen solamente que con temáticas bastante más maduras e historias que pues bueno pueden corresponder a otro tipo de cosas como historias de detectives, de asesinos y en el José no es que vayamos a tener historias de romance maduro como eh, 50 sombras de Grey sino tenemos también historias súper interesantes como de detectives psíquicos o igualmente seguimos teniendo cosas acerca de la escuela pero enfocadas no hacia el romance sino hacia la superación de las protagonistas la verdad es que es un mundo bastante amplio y bastante chido y si ustedes gustan lo iremos viendo más con el tiempo y por supuesto semana a semana durante la sección de manga así que con esto me integro al podcast pueden seguirme en mis redes principalmente pues vayan al canal de youtube checa tu manga y ahí en la descripción del vídeo pueden ver cualquiera de mis otras redes después de haberlos aburrido un rato con lo básico del manga pues les voy a presentar las novedades de la semana que casi siempre serán por parte de Panini ya que son los más puntuales cada miércoles en todo el país pueden encontrar ya distribuidas estas novedades aunque no son los únicos en editar y distribuir también tenemos principalmente tanto a Kamite como a Planeta y algunas otras más chicas y otras más que han muerto pero eso lo podemos ir viendo después por lo pronto les voy a decir que tenemos de 109 pesos One Piece número 80 en 119, Setup of the End, número 24, Atelier of the Witch Hat, número 9, Beastars, 17, Jujutsu Kaisen, número 13. En 129, Golden Kamui, número 21, Las Quintillizas, número 13, Hanako Kun y los Misterios de la Academia Kamome, número 9, Saintia Show número 15, Pandora Hearts, número 7, y el estreno de Hideout, en 159, la historia secreta de Sakura a de Primavera de los personajes de Naruto y en 209 el número 11 de Rurouni Kenshin ahora bien si les llama la atención adquirir cualquiera de estos yo mismo se los vendo tengo local aquí en avenida Tamaulipas esquina con Alfonso Reyes muy cerca de Metro Patriotismo en la Ciudad de México si les queda muy lejos pues como ya les dije en el YouTube checa tu manga en la descripción de cualquier video tienen los enlaces a mis redes ahí me mandan un mensajito con su pedido su pregunta yo se los envío hasta la puerta de su casa por correos mercado libre o shopping y por ejemplo se acuerdan de que en la explicación les decía que no siempre todo se trata acerca de superhéroes y aventuras y golpes o romance ateliado de witch hat es un gran ejemplo acerca de esto esta es una historia acerca de una niñita que su madre desapareció y a causa de ello ella se convierte en bruja en un mundo en el cual pues bueno los brujos estudian para ello así que ella se encuentra con un brujo y ingresa e ingresa precisamente a una academia de brujos en la cual estaba teniendo un montón de aventuras es una historia muy bonita con un gran dibujo que además tiene mucha acción, eh, grandes historias de amistad y es ideal para toda la familia o por ejemplo, Golden Kamuy que es una especie de Alibaba y los 40 ladrones. Ya que aquí tenemos la historia de un soldado que se encuentra con la legendaria historia acerca de un tesoro escondido. Cuyo mapa está escondido en... No escondido precisamente, está tatuado en la piel de 40. O no me acuerdo cuántos soldados, la verdad a lo mejor me estoy inventando número, pero... Está tratado en la piel de una serie de soldados los cuales van a tener que ir cazando, tanto él como su grupo de amigos, entre los cuales se encuentra una simpática niña, esquimal, ¿sí? Esquimal de Rusia, de Asia. Es igual una historia de aventuras muy chidas. O por ejemplo tenemos a Vistas, ¿sí? A lo mejor habrán escuchado el término de pinches furros. Y es que aquí tenemos que los personajes son... Animales Antropomorfizados Es decir, tienen forma humana Y conviven en una sociedad Fuera de este prejuicio, este manga está muy chido La verdad, tuvimos una primera parte Donde Legoshi, el protagonista Un joven lobo, se enfrenta Al asesinato de uno de sus compañeros herbívoros Por parte de un misterioso carnívoro Legoshi se adentra en la investigación de este asesinato logra descubrir a quien mató a su compañero lo enfrenta y a consecuencia de ello es expulsado de su escuela por lo cual tiene que enfrentarse muy joven a una vida de adulto además estigmatizado ya que tiene antecedentes penales y es ahí que descubrimos la historia de su abuelo un antiguo Beastar los Beastars son estos grandes animales que destacan en la sociedad y que son admirados por todos, pues su abuelo pudo haber sido un Beastar pero eligió un camino un tanto cuanto más discreto, sobre todo porque cometió el tabú de enamorarse de una chica de otra especie y Legoshi va por el mismito camino, otra historia bastante chida. En el caso por ejemplo de Pandora Hearts tenemos un misterio bastante curioso inspirado y basado en gran parte en algunas de las grandes obras de la literatura como El Mago de Oz Alicia en el País de las Maravillas y Sherlock Holmes está sobre todo muy influenciado por Alicia en el País de las Maravillas y ahí nuestro personaje principal Oz tiene que descubrir un misterio que está relacionado con el pasado de su familia es una historia de misterio bastante interesante con muchos toques de humor o tenemos también Hannah Cocoon esta es una historia escolar en donde Nene, la protagonista, se encuentra con Hanako, un espíritu que se supone con deseos. Acaban por encontrarse unidos en su destino y juntos poco a poco van descubriendo a los misterios de la academia, que en total son siete. Hanako por supuesto es uno de ellos. Y ahora en particular en este número están pues bueno, dentro del de territorio de uno de estos misterios. Este ha reescrito toda la realidad y ha hecho que los fantasmas, los cuales podía ver Nene y su compañero Kou, Co, quien es un exorcista, ahora estén a la vista de todos. De hecho, son sus compañeros y todo mundo los recuerda desde siempre. Ahora, para salir de esta ilusión, tanto Nene como Hanako van a tener que asesinar a sus compañeros que, pues bueno, ya estaban muertos, pero a ver, tú mátalos. También te, dentro de otro tipo de historias tenemos a las Quintillizas, esta es una historia muy popular y se clasifica dentro de eh, las historias de Harem. Aquí un protagonista es rodeado por un montón de mujeres y aunque el protagonista por lo general no suele ser ni muy atractivo ni con grandes habilidades sociales, acaba por enamorar a todas las chicas que están a su alrededor. Aquí la historia ya se va a acabar en el siguiente número. Pero se las cuento a grandes rasgos, Futaro es un tipo brillante aunque muy pobre que va en la preparatoria Y para hacer más créditos y ganarse algo de dinero se convierte en el tutor de las quintillizas Cinco hermanas idénticas que van en la preparatoria pero que todas tienen muy malas calificaciones A pesar de que tienen una vida económica muy muy privilegiada al principio tanto Futaro como las Quintillizas se caen súper mal pero poco a poco pues gracias a que Futaro tiene que ganarse ese dinero acaba por ganárselas a ellas y a partir de esto poco a poco algunas de ellas se van enamorando de él. Lo que sí queda claro desde el primer número es que al final Futaro se va a casar con una de ellas y uno de los principales eh, misterios que vamos descubriendo a lo largo del manga es ver cómo varias se van enamorando de él y él no se da cuenta en general con cuál de todas ellas se va a quedar pues bien como se imaginarán estamos a solamente un número de que esto termine así que pues todas ya están bastante abalanzadas sobre él y él pues bueno tiene dudas acerca de cuál va a elegir la historia secreta de kagu de sakura es una novela ligera un spin-off de naruto un anime y manga famosísimo Sakura es bien conocida porque fue parte del equipo 7, era al principio el crush de Naruto y es una chica que sí era muy linda, algo frentona y con el cabello de color rosa. Ella sin embargo, a pesar de que era el amor de Naruto, estaba enamorada de Sasuke, el otro compañero del equipo 7, quien no la pelaba para nada este spin off de sakura se ubica temporalmente cuando concluye el manga de naruto naruto también está publicado por panini ya se publicaron los setenta y tantos números y estas historias han salido varias tanto de kakashi como de naruto y algunos otros personajes así como las guías han sido publicadas y se ubican en general para contarnos qué pasó después de que terminó naruto aunque eso sí, ya tenemos una continuación que es Boruto que también está siendo publicada por Panini. Así que aquí vamos a ver principalmente lo que pasa con Sakura después de que concluye la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Como ella se dedica mayormente a pulir sus habilidades como ninja médico. Mientras también pues cuida de su corazoncito extrañando al ingrato de Sasuke o Sasuke. A partir de ahí tenemos un montón de mangas que mayormente ahí sí son de peleas. Eh, Seraph bien, se trata acerca de un ejército demoníaco de humanos Que pelea por el bien de la humanidad con, contra de los vampiros Pero ahí nos encontramos con que los vampiros no todos son tan malos Y los del ejército demoníaco pues no todos son tan buenos Y pues bueno acaban mezclándose unos con otros y peleando unos contra otros La verdad es una historia que está muy interesante Y quizá ahí algún otro día les pueda contar más acerca de lo que ha ocurrido a lo largo de estos veintitantos números Sentia Show proviene del universo de Saint Seiya o los caballeros del zodíaco como se les conoce aquí. Lo curioso es que al principio esta historia intentaba introducirse dentro del canon pero conforme ha ido pasando no ha estado quedando tan dentro de la historia. El punto aquí es que las sentia eran caballeras especializadas en proteger siempre a Atena. Sin embargo como siempre Atena fue secuestrada, eh, el, una de las hermanas de las sentias fue tomada por una diosa malvada Atena y esta diosa malvada se enfrentan, Atena muere Mientras que Saga de Géminis mata a la diosa malvada y se convierte en Ares, el dios de la guerra Así que mayormente uno se estaría preguntando si Saori ya se murió, ¿por qué diablos están peleando todas ellas? Bueno, eso lo vamos a descubrir en este número que tiene algunas peleas bastante interesantes Rurouni Kenshin es la historia de un samurái errante que pues bueno se dedica más que nada a vagar después de que la guerra termina esta historia fue escrita con un pederasta así que definitivamente les diría no las compren sin embargo si se interesan en ella tenemos peleas muy chidas en este número Kenshin se enfrentó junto con sus amigos a Shishio le frustró el plan para derrocar al gobierno así que ahora se están enfrentando a sus principales esbirros los 10 espadas tenemos una pelea bastante chida de Sansa en contra de Anji el monje budista que tiene en este número vamos a ver su historia que es bastante triste de cómo acaba un monje budista con un asesino como Shishio, también vamos a ver la historia de cómo Saito se enfrenta en contra del espadachín ciego que tiene unas técnicas muy peculiares pero la que se lleva Las Palmas es la historia de Kenshin en contra de Aoshi, una batalla realmente espectacular en contra del ex jefe del Oniwan Bashu en donde vamos a poder presenciar los resultados del entrenamiento y la técnica final del Hiten Mitsurugi One Piece me resultaría increíble que no hubieran escuchado nada acerca de él porque pues bueno ya tiene el anime en Netflix y de hecho hace poquito Netflix anunció que iba a hacer una serie de live action y cuando anunció el cast todo mundo explotó porque pues bueno ya saben los personajes los actores escogidos no son exactamente iguales a los personajes aunque eso sí el personaje principal Luffy va a ser interpretado por un mexicano que chingón y además el cast fue elegido personalmente por el autor Eiichiro Oda es una historia increíble de aventuras en donde Luffy el protagonista busca convertirse en el rey de los piratas al encontrar el tesoro que dejó el más legendario de los piratas por lo cual se aventura a los mares más peligrosos enfrentando a los enemigos más poderosos y a los piratas que dominan todos los mares incluyendo a la marina que es quien gobierna el mundo Debe pensar en enfrentarse a un manga de 80 números que de hecho ahorita van por el, el volumen 102 en Japón es bastante titánico de afrontar esta idea sobre todo considerando que también en el anime van más de mil capítulos es una tarea titánica pero piénsenlo bien porque si lleva esta cantidad de tomos y capítulos publicados es porque pues bueno algo tiene la verdad es que además de tener buenos personajes la mayoría tiene una historia bien entrañable y es un anime muy recomendable si no quieren leerlo o comprarlo desde el principio, hay varios puntos en los cuales pueden entrar sin tener que haber leído todo. Igual, si ustedes quieren, en un futuro podemos ver eso más a detalle. Por lo pronto les cuento que, en este volumen en particular, en el anterior vimos el enfrentamiento final entre Luffy y Don Quijote de Flamingo, el tirano que conquistó la isla de, de, de Dres Rosa, la cual por este enfrentamiento quedó sumamente destruida. Sin embargo, debido a la victoria, toda la gente de Veras tiene muchísimo ánimo y está muy contenta ya que recuperaron a familiares que habían perdido y al rey que había estado ausente. Así que deciden re reconstruir su ciudad y su sociedad. Mientras tanto, Luffy se recupera de la batalla, mientras que la marina intenta capturarlo no solo a él, sino a todos los piratas que había en esta isla y sobre todo al traidor, Doflamingo. Así que vamos a ver el angustioso escape de Luffy mientras él intenta todavía hacer otra cosa con Rebeca. Y cuando escapen de la isla van a ir a reunirse con el resto de la tripulación. Quienes escaparon poco antes de que comenzara toda la pelea con Doflamingo, con su barco. Ahora ellos los van a localizar en una isla que está nada más y nada menos que sobre un elefante errante que anda sobre el mar. Así cuando lleguen a esta isla se van a encontrar con gente muy peculiar, muy parecida a lo que les platicaba en Beastars. Y pues bueno, van a encontrarse además con la terrible noticia de que falta un miembro de su tripulación. Jujutsu Kaisen es uno de los mangas que está causando sensación. Porque pues bueno, está rompiendo todos los récords de ventas. Tanto en Japón como en México. Y es que tiene pues peleas bastante espectaculares. Está muy chido. Y todo se debe también en parte a un personaje llamado Goyo que curiosamente no es el protagonista, el protagonista Itadori era un tipo común y corriente con cierta percepción para ver a los espíritus hasta que se comió el dedo de un demonio, entonces el demonio se apoderó de su cuerpo, a partir de ahí Itadori entró a la escuela de hechiceros en donde pues bueno intenta aprender cómo manejar su poder. Ahí es donde conoce a Goyo, Satoru Goyo, que es no solamente su maestro, sino el hechicero más poderoso de todos. Los malos, algunos hechiceros malvados que quieren acabar con la humanidad, se alían con las maldiciones, es decir, espíritus y demonios malvados, para sellar a Goyo y tenerlo contenido. Lo logran después de una batalla bastante ruda. Eso provoca que todas las maldiciones salgan ahora que no está Goyo para ahora sí pues llevar a cabo todo el mal que deseen sin embargo tienen un pequeño, una pequeña esperanza de liberar a Satoru para esto todo el resto de los hechiceros se han unido y van directamente al centro del conflicto para intentar liberarlo así que también en este número tenemos un montón de batallas bien espectaculares ...con algunos de los hechiceros más poderosos de primera clase para intentar liberar a Goyo... ...mientras que por el otro lado Itadori es poseído por completo por su cuna... ...a quien vamos a ver después de mucho tiempo con todo su poder desatado. Y por último pero no por ello menos importante... ...Hideout, un manga bien curioso, como les decía no todos son superhéroes, no todos son batallas... ...este es un manga de suspenso y de terror, el arte es sinceramente espectacular... Su mangaka Masasumi Sakokaki, perdón, Kakisaki, ya tiene otro manga publicado en México y es también súper recomendable, se llama Beastars, son 7 tomos, si ven cualquiera de estos dos, eh, perdón, Bestiarios o Hideout, no duden en comprarlos, Hideout tiene la ventaja de que es una historia en solamente un tomo, así que si no les gusta ya no tienen que comprar más. ...para mantener la esperanza de que algún día les guste. Sin embargo, créanme, creo que solamente por el arte no se van a arrepentir. Si no me creen, como les digo, les repito, vayan a Checa Tu Manga en YouTube y chequen el arte. La historia me recuerda un poco a estas películas de serie B. Si han visto la serie de Hostel, se encontrarán con algo parecido. La historia abre con un matrimonio que va a una isla paradisiaca de vacaciones nos enteramos que para arreglar su relación que está rota por la muerte de su hijo luego nos vamos a ir enterando cómo es que esta relación se fue deteriorando primero por pues bueno que el esposo perdió su trabajo empezó a tener dificultades económicas lo que derivó en la muerte del niño y posteriormente que pues bueno la relación se fue resquebrajando ahora han decidido tomar este viaje para intentar arreglar las cosas eh, tener un nuevo aire sin embargo de pronto todo se pone bien loco ya que pues bueno la solución que se le ocurre al esposo no es la que todos estuviéramos pensando y cuando estamos dentro de esta cosa extraña ambos son secuestrados por un asesino serial que tiene un escondite secreto donde se come a la gente y que está en medio de la isla ahí comienza una verdadera historia de terror que deriva en algo un poco más psicológico si sí, está un poco loco va cayendo en una espiral descendente de locura y por lo general el ambiente en el que nos logra mantener está bastante chido muy terrorífico y eso es todo por esta semana gracias por escuchar y nos vemos la siguiente semana con más novedades de manga muy bien, pues muchas gracias por esas recomendaciones de manga Hay
1: algunos ahí que se me antojaron para leer Ahí les estaremos dando una checada Pero bueno, pasemos entonces con lo que estábamos hablando Sobre estos cómics apócrifos mexicanos Vamos a dar un poquito de historia para poder desenvolvernos en el tema ¿no? Eh, cuando Spider-Man empezó a ver la luz por ahí de Estados Unidos eh, Obviamente, pues, hubo editoriales de otros países que quisieron buscar la, la opción, la forma y bla, bla. Aquí en México no fue la excepción. La prensa inicia su publicación eh, en estos lados. Y eh, la colección se llamaba aquí El Sorprendente Hombre Araña, si no mal recuerdo, porque no le pusieron el de el Amazing. Sí, fue la traducción literal, ¿verdad? El Sorprendente Hombre Araña.
0: Eh, según recuerdo, Stanley odiaba que le pusieran Spider-Man, eh, espacio man. él
1: siempre decía que era Spider-Man, spider y, oh, oh, y ah. aquí pues nos valió tres hectáreas de camote, y le pusieron <risa> ¡Hombre caray. Valiendo sí, madre. Sí, pues los ejemplares que se estuvo publicando por la prensa, la verdad es que sí eran bastante fieles al original, en el sentido de que el formato grapa, el tamaño comic book... 28 páginas a color Su periodicidad mensual eh, Papel estaba bastante Aceptable y el precio era bastante Asequible eh, Era bastante digno Al principio pero pues no todo es Miel sobre hojuelas ¿no? Si hubieran seguido así yo creo que Hubieran tenido mucho, mucho Más punch pero pues no ¿Cuál fue la situación? Bien en Estados Unidos las publicaciones De Spider-Man eran bimestrales Al menos con los números iniciales y en México lo empezaron a traer como mensual eh, empieza a tener un montón de éxito, empiezan a vender y se les va de las manos y dicen pues ahora lo vamos a publicar quincenal y luego dijeron lo vamos a publicar semanal entonces pues obviamente esto empezó a llegar, empezaron a llegar a ponerse a la par, a la par, a la par con los cómics que se estaban publicando en Estados Unidos y llegó un momento en el que se quedan sin material eh, inédito norteamericano Ahí uno de los eh, cosas que quisieron hacer empezaron a traer como eh, títulos de Tales of Astonish o Avengers, pero pues ni así se daban abasto. A partir del número 123 empiezan a literal chingarse historias que fueron realizadas por artistas como Steve Ditko, John Romita, Neil Adams, Jill Kane, entre tantos más. Literal estaban copiando directamente el arte de, de, estos artistos, de, de estos artistas, valga la redundancia Y pues sí, obviamente iban a quedar muy inferiores Pero pues seguían haciendo su, su intento ¿no? En esas épocas la prensa no, no le daba crédito a los artistas que trabajaban con ellos Por lo tanto desconocemos a todos los involucrados sin embargo, lo que sí se sabe es que el principante dibuja, el dibujante principal perdón, era José Luis Durán. En algunas ocasiones lo reemplazaba a Roberto Ávila, pero dudo que hayan sido los, los únicos que estaban detrás de estos, de estos eh, plagios. Hay muchísima controversia acerca de si Marvel sabía de esto y lo consentía, si no sabía. Hay gente que dice sí, pues ellos estaban de acuerdo y otros que dicen no pues obviamente no yo 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 no sé pero por ahí en estos ejemplares también tenía este este sellito de que por autorización de marvel comics group así como en los oficiales entonces no sé no sé si también hasta ese sellito se, se copiaban o se robaban entonces había historias autoconclusivas y muy fácil, había algunas que eran así como que muy moralistas y, y aleccionadoras de, ay no, pues al menos aprendimos la lección, clásicas de estas caricaturas, siempre eran como las mismas eh, historias que te contaban, que si los aliens, que cavernícolas, que viajas por el tiempo, que futuros apocalípticos, como que de ahí no, no salían, siempre era lo mismo y pues obviamente muy poca trascendencia en la vida principal de Peter Parker y lo que me ibas a, a comentar era justamente lo último que traía en la nota que muchas de las portadas eran así con poses súper sexy y sugerentes principalmente de Gwen Stacy, no, era lo que más explotaban de pues obviamente piel vende
0: Sí, el la piel vende, pero ellos nomás querían la, eh, en este caso la piel eh, en México querían la piel de Gwen, bueno, ¿sí? uh -huh. porque ya este, John Romita Jr. este senior y este se lleva su nombre el
1: artista este. Jerry Conway. Jerry Conway.
0: Pues él no quería a Gwen bueno, la mata, cuando de la contraria Stan Lee quería eso, pero pone a ya había puesto a, a Mary Jane porque él quería que su personaje femenino fuera la cosa de al, al final sí lo consiguió este, y han revivido o semi-revivido a Gwen Stacy, pero jamás la han dejado de pie, siempre ha sido un clon, siempre ha sido una aparición, siempre ha sido, no sé, una un falso. Este, pero aquí en México resulta que sí, la piel vendía porque eh, ponía muy sugerente a Gwen en sus, en sus publicaciones en sus portales. Así. Uh -huh. El detalle era que ellos no querían poner ahora a Mary Jane Parker a Mary Jane como, como su nuevo sex uh -huh. Querían seguir con Gwen Stacy diciendo que los fans querían a Gwen Stacy. Y yo digo que fue más de Durán y de la, de la prensa ¿sí? que, que, que de los fans. ¿sí? Uh -huh. El caso fue de que pues dijeron de, de hacer eso, matarla, porque no mejor la patas o sea, es que se case y se hizo el gran controversial del matrimonio de Spider-Man, que al final de un sueño, tipo Oliver Atom cuando se despierta y no tiene piernas más o
1: menos, más o menos, ahí. Más o menos se
0: quedó. Este sí como mencionas, esos cómics apóstricos eran Autoconclusivos y no podían hacer avanzar al personaje. Era como si eh, los cómics eh, canon eran, peleaba Ferman lunes, eh, lunes, martes y miércoles, y podía pelear en otro número hasta el domingo. Y bueno, estos cómics decían, ah, pero que hizo en, este, en estos días que eh, no, 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 hubo como publicación, ah, pues se eh, tenía que ser autoconclusivo porque pues, no podías meter algo tan nuevo Porque no ibas a cambiar tu historia Este... Yo entiendo que era intercalado Por lo que estaba leyendo en unos foros En según las entrevistas que hicieron durante Era intercalado Una semana era un... No, este, normal De Spiderman mm -hmm. Y el otro venía el apóstol Y así se iban para llevar supuestamente un colchoncito y no alcanzar a las publicaciones. Posteriormente, no me acuerdo cuántos años pasó y la prensa prefirió, eh, creo que Alex había caro las licencias, prefirió cancelar su departamento de, de cómics. Eh, yo sé que él no iba tan mal, pero cancela. Y estos cómics, entre comillas, se vuelven eh, un tesoro. El santo de Ard, dice Matt Conter, la chida. Y resulta que ahora para los revendedores eh, dicen tener el mejor cómic del mundo, un cómic todo amarillo, feo, que es reimpresión, que es apócrifo. Y este no es ni siquiera reimpresión, es un cómic creado sin México, apócrifo. Uh -huh. O los que sí fueron reimpresiones, pero viene la eterna disputa. Eh, eterna debate. Uh -huh. ¿Cuál vale más? El original o la reimpresión eh, sin importar en qué país Es mejor el manga japonés el manga reimpreso en otro país es mejor en manga que el mango que en cualquiera impreso de, de Corea que cualquier impreso de otro país es mejor en comic, en el cómic que en otro país código también el italiano y lo eh, cuando empiezan a escuchar los precios que empiezan a inventarse la gente dice, no, ya, ya te quieres, te quieres jubilar, jubilar con ese pedazo de revista vieja. Y a veces uno dice, bueno, no habría problema si si fuera, no sé, eh, la muerte de Wayne Daisy. Ahí vamos, la muerte de Wayne Stacy, que si hubiese reemplazado en México. En los años 60, 70, uh -huh. sería como un tesorito. Pero si me dices que es X, el un cómic este, X de Spider-Man, de Superman, de que sea, no pasó nada, no salió un nuevo personaje, no movió un nuevo personaje, no cambió el personaje de algún personaje bueno o malo. Entonces, ¿de qué te sirve? ¿Cómo puedes decir que esta es la chida, esta es la chica? Entonces eh, también viene lo de una la convención que se considera más grande aquí en México, en fondo,
1: uh -huh.
0: este empieza a vender con la que es la, la, la boda de Fire que resulta que ellos prohibieron eh, que llevaran a firmar con la seguridad los que una una este, editorial creo que italiana o, o no cosa de, de Europa había hecho los querían traer varios como y que los firmara dijeron nele, eso es falso pero mágicamente le dio un permiso a una editorial fantasma que vilmente se llama fantasma según lo que vi los créditos editorial fantasma ellos sí le dieron permiso y te vendió foliados eh, con, con carácter la forma de su se le daba este el, el, el comunión público no? No? no se lo dieron a 10 pesos, a 20 pesos nomás para recuperar el todo, se lo dieron a 100, 200, no sé cuántos de tal uh -huh. y obviamente lo querían encapsular, los que lo mostraron y le dijeron a él él, esta cosa es ser falso, o sea, te lo van a tachar, nomás vas a gastarlo no mentira uh -huh. y, y todo entonces puede que, ¿cómo es posible que el mercado original, porque eso lo comentas en el programa, son ellos muy formales, y que cuando escuchan una crítica o la leen, se bloquean, pero ellos comentan uh -huh. y ¿qué tanto puede contar ese comité? Realmente no ahorita el desarrollo, sino ahorita. ¿valdrá la pena, no valdrá? ¿Tú qué opinión tienes sobre, eh, en primera? cómics originales eh, del, del idioma original cómic regreso y sobre el cómic ¿En verdad
1: puede valer más pues eh, fíjate que yo creo que como como siempre eh, va a ser el clásico oferta demanda va a ser una de las principales motivos y razones que va a mover este este mundito ¿no? de del coleccionable de alguna manera a veces encontrarle un precio a algo, eh, el valor se lo damos nosotros mismos, ¿no? Eh, alguien llega y te dice, oye, me, me gustó X coleccionable que tienes, ¿no? Que un cómic, que una figura, que hasta un vaso si tú quieres, ¿no? Y tú dices, no, pues sí, te lo vendo en 5 mil pesos. Ay, no manches, pues no vale tanto, pues para mí sí, ¿no? Entonces, la oferta-demanda siempre va, va, va a existir no por la gente que, que vende caro, sino por los que compran caro desafortunadamente te digo, el valor que, que algunos le dan a este tipo de publicaciones a veces la verdad no lo, no lo tienen y la gente que no sabe y estos güeyes que se aprovechan de eso pues eh, le, le sacan más del valor que puede tener, ¿no? sí, sí, sí ya, ya, ya me prendí eh, entonces desafortunadamente Te digo, eh, lo hemos visto Aquí en, eh, en México, en estos Lugares donde se Compran y se venden eh, Títulos, me ha tocado ir No voy a mencionarlos obviamente para no darles publicidad Pero me ha tocado ir Y Te venden publicaciones eh, hace, un, hace un momento Me comentabas por ejemplo del Civil War ¿no? ¿Cuántas ediciones ya se han hecho de este título que si en grapas que si en hardcover que si en TPV que si sí exactamente tenemos ahí un, un kilo para aventar para arriba entonces yo me acuerdo de la primera que salió de civil war con esta editorial de smash por ahí del 2007 2008 eh, un este un monster edition que no es cierto, un Omnibus que estaba, eh, no si sí es, sí es Monster el Monster es más chico que el Omnibus el Monster Edition que estaba en 89 pesos me ha tocado verlo hasta en 1500 eh, publicaciones en Mercado Libre por ejemplo que también te lo quieren vender en 2000 tantos pesos, que dices wey neta, o sea, trae ahí en la portada que costó 89 y <ríe> cada dos meses sacan una edición nueva, eh, con el mismo precio entonces ¿por qué siguen habiendo esta gente que eh, eleva los precios de una manera ridícula? pues obviamente porque hay gente que lo sigue comprando ¿no?
0: Sí, mientras alguien lo quiera, alguien lo va a querer vender y mi abuela que en paz descanse, tenía un estudio de planilla que dice que siempre hay un zapato roto para un pie así que siempre habrá un tonto que quiera malgastar gastar su dinero y siempre habrá un abusado que quiera ganarse ese dinero aquí como tú dices el, el Civil War, no manches sí, ese es el claro ejemplo sí, el claro ejemplo aquí en México mm. que incluso sacaron la pero ese creo de eso no sé si también otro editor ¿no? la de Televisa la novelización de Civil War fue editorial
1: no, si sí fue si sí fue el editorial ah. de Televisa
0: ok este ese es un claro ejemplo, por ejemplo, de este t es la primera, es la versión plata y oro, así como están las versiones de de, de la parte de Robin, uh -huh. igual que es este portada que también no, dorada y uh -huh. Igual aquí no es la, portada, es la dorada. Y dice carnal, trae la misma historia y hay una versión en pastadura que se ve más bonita en mueble que este cómic todo rayado y peor, <risas> ni pensaron en cuidarlo pero tiene un cómic que yo no personal estoy buscando y actualmente este tengo una amiga que se divorció y ambos coleccionan cómics en una ciudad de cerca, yo me llevo con ambos, pero ella le quiere vender unos cómics a él, y yo solamente lo único que le traía a ella, porque soy poco así de que decirle, ay no, pues véndelo yo sé lo que es tener cómic y si algún momento no creo que regrese, pero si sí, el muchacho le dice a los amiguitos y todo, no quisiera hacer el que se los compró. Pero hay uno que no puedo conseguir, si no es carísimo, en otras partes, sin pensar en Mercado Libre. Es eh, el, un día brillante, el de este de,
1: el de, el de, de
0: verde. se
1: llama Breakfast Days, ¿no?
0: Day. Yo tengo la versión de eh, la de la noche más oscura. Black is Night, Black, Black is Night, ¿no? Uh -huh, Black is Night Black. Sí, Ese la tengo. Y
2: no lo encuentro.
0: Y solamente es eso que yo digo, a mí no me gusta, él no me interesa completar la o escola, este chavo ya no, no vive junto y todo, porque de nada me llevo canto con él.
2: Pero si ella me lo vende, que me lo venda
0: bien, es, pero ahí va que si costó trescientos, doscientos listando trescientos, he visto que me estaba libre de mil quinientos y digo, no papi, no hambre. A lo mejor me lo compro a lo original, Mejor me lo bajo
1: digital Y ya lo imprimo con mi impresora Americano
0: Cuesta en promoción lo he visto Porque yo he investigado digo, No lo puedo conseguir a buen precio no, no bajan de 800 Hasta de 600 Lo compraría, pero 800 o Ha estado A 1800 1600 no, como 1800 el OVNI. Y traemos ¿sí? Por general de taller chorro chorrísimo, es un montón de cosas y obviamente su, su precio es casi 3000 pero a veces está el 50, 50% de descuento de y que bueno el que vende a 1500 una reimpresión ¿eh? <risa> cuando me va a dar un, una por una pastadilla. este en su idioma original con todo taller esa sea, cosa de que Sí, tiene razón. Hay personas que tal vez no les gusta aprender otro idioma, lo que no sé muy bien el inglés. Pero ya de ya que por eso voy a pagar lo mismo, casi que pagaría por una versión con triple de contenido limitado. No, a veces sí tienes como que checar tu prioridad contigo siempre que haya alguien que lo quiera comprar a, al precio que sea, o ver a alguien que lo quiera bloquear al mejor precio que le pueda sacar.
1: Pues sí, tristemente te digo, mientras haya gente así, y también lo es que, lo que veo, no sé cómo lo veas tú, aquí me voy a meter en, en problema ahí para, para nuestros oyentes, también es cierto que hay un sector de gente, eh, nosotros mismos como coleccionistas, que a veces no, no orientamos a los nuevos lectores, al nuevo público que llega a este a este mundo de los cómics, que, que es de lo que estamos hablando, por ejemplo, eh, no los orientamos en el sentido de, oye amigo, ¿sabes qué? Eh, no, te, no te conviene, te están viendo la cara, eh, no tiene ese precio, me ha tocado ir, te digo, a, a, esta, a estos lugares a comprar, a veces a buscar algún título, y yo he sido ese culero, que en vez de orientar, me burlo, ¿no? de ah, jajaja, pobre pendejo, y digo, ahorita que me dijiste que me propusiste tocar este tema y que lo empezamos a hablar, como que me cae el 20 de que también somos nosotros culpables de que exista este tipo de mafias vamos a llamarles así porque no nos detenemos te digo, un minuto a decirle sabes que, no te conviene, no tiene ese precio, no te lo recomiendo búscalo en otro lado eh, deja de, de seguir alimentando el... el el vicio de esta de esta persona que está vendiendo a estos precios tan elevados no aquí voy a hacer un, un super comercialote y, y yo sé que me lo va a agradecer busquen ahí en el facebook a uh, venta de comics fisher es un batillo de ahí de, de cdmx el buen marshall le, le mando un, un saludo el vato tiene unos precios tan 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 súper accesibles que a veces es hasta el, la mitad del precio de portada entonces, él, él es así como que un, un claro ejemplo de que pues para qué sigo alimentando al mamador que, que viene a querer vender a precios súper exorbitantes cuando es un producto como dijiste tú hace un momento no original o no oficial, vamos a, a llamarlo así porque pues si bien es cierto que las publicaciones eh, americanas obviamente al ser eh, pues sí, no me gusta ponerle el título de original pero pues es la verdad, eso es lo que son son productos originales porque es la editorial de Marvel, la editorial de DC, la editorial de Image, de Dark Horse, de bla 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 la que está en Estados Unidos y la que está publicando este título, entonces obviamente se, se convierte en, un, en una publicación original o oficial te digo y pues es obvio que estas sí tengan un precio más caro ¿no?
0: Sí, yo considero que sí es la versión de origen, de, del país de origen, pero también la que está en otro país es oficial, uh -huh. oficial más es reimpresión, aunque te digan, es la primera vez que se imprime aquí, ya cuando tú, si te, te vas más chiquilloso le dices, Nel, es la primera vez que imprimes aquí, pero no puedes decir que es primera edición se dice primera reimpresión en idioma español en idioma que sea uh -huh. porque la única que puede decir primera impresión es realmente el primer tiraje que hizo el este idioma original todo lo demás sea la primera vez que se imprima en un país al final es una reimpresión con un nuevo idioma este, de un producto que ya tiene poco o mucho que se imprima por primera vez
1: Exactamente, sí, Y mucha gente también no, este, no, no sabe eso Y te digo, se van así con la, con la idea pues, eh, errónea o equivocada Entonces, pues deberíamos de trabajar un poco más, te digo, en esta parte En primera, no fomentar a estos vendedores que elevan los precios nada más por elevarlos Y en segunda, te digo, pues detenernos un poquito a orientar a los nuevos lectores o nueva gente que esté queriendo eh, coleccionar o, o, o entrar a leer también orientarlos que no son precios que, que tengan que pagar eh, realmente no que hay que hay lugares donde puedes conseguir mejores precios o que hay títulos que simple y sencillamente no tienen ese ese valor y con eso creo que ya hacemos y marcamos también un poco la, la diferencia, ¿no?
0: Sí, a mí me ha tocado este, yo cuando, yo estoy igual en el grupo este, no sé si ustedes en este, Mundo Geek, y la verdad, este, sí si me sus consejos, aparte que tiene un canal en YouTube, este entre, uh -huh. entre comunidad eh, sí si me si me ha gustado como como, como por mundo, están en contra del, del bullying porque sí, de repente, de repente no, al, Desde el primer momento Cuando uno Nomás está preguntando hostia, Haciéndose como Tonto, como para ver cómo, cómo hay Personas muy intolerantes Pero él también está haciendo muy, muy obvia, muy tonta O muy muy dada a que Haya de, de agresividad ¿no? Y me ha gustado que Votan la publicación de a esa persona y también cuando hace una pregunta normal y, y lo que, este, que está haciendo mal es el que está contestando y bueno, la, la, este, la respuesta. Eh, eh, solamente el único detallito de ese grupo es que ellos no pueden recomendar a ciertos vendedores estamos hablando, porque eh, como ellos hacen eh, videos con eh, las, los encargados de las editoriales no pueden estar comentando entre comillas a vendedores no, este, no oficiales no sé cómo se diríamos sea, que no tienen como tal este, mm. legalizado la venta no este okay. pero de ahí eh, me gusta el apoyo he aprendido mucho he preguntado muchas cosas y sí así como tú me has explicado muchas cosas muchos temas este a veces si sí necesitas a alguien y cuando yo puedo explicárselo a alguien tengo un amigo, me dice, oye, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué? Esto de, por ejemplo, lo de los Spider-Man. ¿Cuál es el pedo de Spider-Man? Spider-Man. Y ahí va, tal Le digo, tiene tiempo porque yo me quedo hablando media hora. Sí, 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 hay, pero. Pero es eso. Al que me ha tocado o me tocaba La secundaria, yo no leía con Y eran como que yo le decía, ay, estoy, que... así como se ve en la serie, que pasa en el 7. ¿no? Ah, sí, pero eso tiene que ver ahorita esta, Estas esta, esta historias de los cómics Están mejor que el vato mamador Que no que el hermano mayor Compraba cómic, y ella sentía como que, El vato es chingón Me acuerdo que era en los inicios de eh, Dicto, ¿sí? estaba iniciando Y el vato se pone en sangrón uh -huh. Y con el tiempo vas aprendiendo que eh, Tú mismo puedes ayudar A no comentar La, la sobrevaloración De ciertos pues, cómics Y te digo, sobre todo cuando uh -huh no son comidas He visto que ven carísimo ¿sabes cuál? El, el 11 de septiembre. Oh, se sí. me hace yo, y me puedo ganar enemigos, a, 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 se sí. si me hace una basura. Con el simple hecho que Doom ¡no! Se me hace lo más <risa> No, no porque Todo el mundo lo hace. <risa> se hace lo más ridículo de un genocida leer ¿no? que otro genocida.
1: Es que llora por la envidia de que él no lo hizo. Le ganaron...
0: Sí, sí, ya con los años ya dije, ah, no, no está llorando de dolor, hasta quisiera nomás agarrar el digital y ponerle un padrito como el pensamiento de él, porque me ganaron el mandado,
1: o algo así. Exactamente, pues sí, esa es la... es que no te diste cuenta de ese momento tan incróspido de la situación. <risa> y sí, ese, ese Spider-Man del 11 de septiembre, sí, tienes razón, también es de esos títulos que los he visto súper ultra este, carísimos, como si, si de veras Costar a las peras de la Virgen, lo que es ese en la noche más oscura, porque el otro es el Briggis Date. No, el, el primero ¿El de Black uh -huh, es el que tienen bien, este bien caro también lo he visto, pero porque supuestamente hay poco, este hubo poco, poco tiraje. Ahí te lo creo, ahí te lo creo que al haber poco tiraje, porque si de ese yo no he visto tantas este reimpresiones y
0: que la reimpresión que hubo hace poco, este creo que Black Leather me parece que era. Formate, creo uh -huh. que era
1: creo, el formato
0: nuevo, pasadura, dura, no trae todo el contenido me parece, que trajo el, ovni, el, el okay. que, sí que compramos <coughs> que yo tuve la suerte de comprar a precio normal, mínimo y ahí lo tengo bien guardadito es mi tesoro
1: sí pues ese del de, de 11 de septiembre, por ejemplo, ahorita estaba checando justo en Mercado Libre, y lo tienen ahí en 500 pesos, no eh, en inglés hay una edición que es el, el Amazing Spider-Man 36. En inglés está en 1500. No, yo sí, fíjate que lo compré en el puestito de periódicos cuando, cuando salió. Así en sus. Eh, no me acuerdo cuánto estaba en ese entonces. 14 pesos, eh, 16 pesos por ahí. Entonces este, yo sí tuve la, la oportunidad de, de tenerlo. Y recién por menso se me olvidó sacarlo de, de mi colección. Como vendí toda mi colección como lote. Entonces, por güey, se me olvidó sacarlo. Entre otros títulos dije, ¡ah, oh, qué coraje me da! 17 pesos estaba cuando salió. No, fíjate
0: que, pues, sí, uh -huh. yo te digo, o sea, no no soy fan de eso. Pero, ah, mira, por ejemplo, el Black Knight el que yo tengo, lo están dando a 1200 negociables. El libre. Y el Big Day y la Noche okay. Más Oscura, juntos lo están dando a 2000 2400. Su madre, y ahorita, te, ahorita vamos a ver cuánto cuesta, el, nomás el puro, eh, sí rápido para que no se haga
1: más Mira acá hay un Essential Edition en 369 pesos del Black Snake, que es como la económica, no por así decirlo, esta fue edición del 2019 y pues se me hace precio razonable, eso es el, si no mal recuerdo... El precio de portada de 349, lo están subiendo a 30 pesitos. Te lo creo tal vez por el envío, ¿no? Porque supuestamente aquí dice envío gratis.
0: Ahora, el Black Knight versión 10 aniversario, original, original, en su idioma original, de 3084 está a 2305, son como 800 pesos. Yo lo he llegado a ver en 1900 o 1800 pero son 700, está 25% de descuento. yo lo he visto como a un 40%, eh, pero trae, trae 1,664. Eh, Jesús
1: páginas. bendito, eso es harta lectura.
0: Esa cosa es considerada un arma blanca,
1: con todas sus palabras, ¿no? trae,
0: no dice exacto, o sea, tendría que estar contando qué tantas cositas trae. O sea, sí viene aquí, pero pues no, no dice exactamente la, uh -huh. la suma de. No, no dice, tendrá que contar uno por uno. Pero por lo visto sí son todos. Y se ve si sí, una okay. en 1600 páginas Ah, no, ni mi libro de la <risa> luz. <psicología. risa> Tiene tantas
1: páginas. Sí, pues, eh, creo que con eso podemos ir dando por por cerrado el, el episodio, el, el tema. Si sí, es algo muy escabroso, yo lo que le recomiendo, pues a la pandilla es como investigar un poquito, ahora es más fácil, tienen muchísimo más accesibilidad a mucha información, hay muchísimos grupos en facebook, hay muchísimas páginas de compraventa, hay eh, pues mucha banda que, que está informada, busquen o acérquense si quieren comprar algo, busquen a algún amigo de confianza que tengan que, que conozca de cómics o que les recomiende a alguien que conozca de cómics, les digo el grupo de, de Fisher, del de Marshall, el venta de cómics Fisher pueden ahí encontrar para así poquito a poquito ir, ir quitando a esta gente que vende sus, sus cómics o estos títulos a precios súper exagerados cuando pues realmente no no le
0: hagan mucho caso a este a, a Mark Hunter <risas> que cabrón si te va a hacer que compres un cómic de 200 pesos a a mil está bien demasiado pues. Pero sí, sí, hay que juntarse. Nosotros tenemos que ser más este, empáticos y ellos también, o sea, las personas eh, acercarse, acercarse. No todos somos gente y hay gente que sí te va
1: a ayudar. Exactamente, oh, como chica. dicen por ahí, los buenos somos más. Entonces, <coughs> pues así es, gente. Gracias por habernos acompañado en este episodio, ya el número 4. Entre retas y viñetas, estuvo conmigo Cash. Cash, eh, tus redes, ¿dónde te puede escuchar la gente? Dónde, ¿Cuáles son tus otros proyectos que traes en manos?
0: este Me pueden escuchar en el canal de Cartoon Cartoon Cast.
1: Cartoon, Cart? este... Cartoon Cartoon Cast, ¿verdad? Cartoon okay. de Cartoon, Cartoon, Cartoon Cast. Caricatura, caricatura. Cast.
0: Ahí, para suscríbanse este, vean, el video se va a subir mañana, si no recuerdo, hoy lo grabamos, una historia muy que, que es de mi favorita uh -huh. es mi película animada favorita película. y este siempre hablamos de cultura occidental este, películas clásicas uh -huh. o película o series también muy muy, muy buenas eh, también estoy en el mismo canal eh, con un compañero haciendo la hora del escudo eh, hacemos un que es más grande pero también hay este cualquier tema que quieran que se hable, eh, hemos hablado de tips de cómo coleccionar, o sea este, dónde no comprar, dónde sí, eh, anécdotas que hemos tenido en colecciones, siempre las hay. Este hemos hablado sobre temas ya más un poquito más ver, como Evangelion, hay unos que otros que anime, también estamos dando apenas forma pero siempre las críticas son bien recibidas y pues aquí contigo y este pues viendo a ver qué proyecto en algún momento sacar algo, algo más personal pero ya no mientras estamos en la comunidad cultura
1: geek exactamente ahí está el grupo de facebook cultura geek es donde vienen los enlaces para que se unan a nuestro grupo de, de whatsapp y de telegram donde se comparte muchísimo material, cómics, películas, episodios de, de las series que van saliendo. Hay mucho chisme, hay mucho relajo, hay mucho desmadre. Sí, nunca falta que si te, te
0: suscribes, este o te unes al grupo, te vuelves
1: más guapo. ¿sí? Exacto. Pues
0: sí. o sea, me he suscrito como 100 veces ahí.
1: Yo también le doy suscribir, 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 que abro la página. Este, pues así es gente, gracias por haber estado con nosotros gracias por habernos oído, saludos a todos bendiciones para la banda y nos vemos en la próxima semana en el siguiente episodio, ya saben que estamos en todas las redes como Entre Retas y Viñetas, y también el canal de YouTube Entre Retas y Viñetas donde pues, se sube también más, este, más información, juegos y demás, nos vemos la próxima semana adiós Saludos.